0: ¿Qué tal Maricoffers? ¿Cómo están? Bienvenidos otro lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y hoy hablamos del asesinato en Afganistán, el fin de las restricciones y la victoria de Putin. En primer lugar, quiero comentarles el comunicado que tuvo lugar este pasado viernes a través del de secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin, quien admitió que Estados Unidos cometió un error, un horrible error, como él lo llamó, cuando lanzó el ataque con drones contra presuntos militares del Estado Islámico en Kabul hace aproximadamente 20 días, que fue durante la evacuación en Afganistán. Ahora, vamos a hablar un poco más en detalle de por qué Austin lo calificó como un error y cuál, es, eh, cuál fue el resultado final de esta intervención estadounidense. El ataque tuvo lugar el día 29 de agosto y ocurrió algunos días después de este ataque suicida que hubo en el aeropuerto de Kabul. Recordemos que estos eventos están enmarcados en la apresurada salida de Estados Unidos de Afganistán luego de, los que, los, de que los talibanes retomaran el control del país. Entonces, en este marco y luego de este ataque donde hubieron eh, decenas de fallecidos afganos y algunos militares estadounidenses que se encontraban en el aeropuerto fue que tuvo lugar esta operación. que originalmente el Departamento de Defensa la defendió como un ataque justo contra un sospechoso organizador de ISIS Corazán, que es bueno, una, una facción terrorista. Y supuestamente este, este sospechoso estaba conduciendo un vehículo en un barrio de Kabul, cerca al aeropuerto internacional. Y bueno, digamos que al, al Departamento de Defensa le cerraron la cantidad de pistas necesarias para dirigir un ataque con drones, es decir, aviones no tripulados, para... Bueno, contener a esta amenaza, ¿no? La operación dejó finalmente un saldo de 10 víctimas fatales, civiles, entre las cuales se encontraban 7 niños. ¿Qué pasa? La revelación de este comunicado, que eran eh, datos que ya habíamos estado obteniendo de parte de medios locales y que algunos medios en Estados Unidos, como The Washington Post, se estuvieron haciendo eco de estos informes, pero bueno, como decíamos, no tenía todavía una, una, un respaldo oficial de Estados Unidos y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, eh, se reconoció finalmente que el conductor del vehículo, Samaray Amadi, era un trabajador humanitario que llevaba varios años trabajando en un grupo con una sede en Estados Unidos y que estaba transportando latas de agua para su familia. Es decir, en otras palabras, el Pentágono comandó un ataque con drones contra una familia afgana, de diez, con Un resultado de 10 víctimas mortales, entre las cuales se encontraban 7 niños. Y digo esto porque no solamente es gravísimo el evento, sino que a esto se añade la gravedad de que el Pentágono se tomó casi 20 días para reconocer que efectivamente habían cometido un horrible error, como dijo el general Austin el general Kenneth McKenzie, que encabeza el Comando Central de Estados Unidos y que ha supervisado la misión de Afganistán hasta el final, reconoció que mm, han tenido mucha incidencia en esto de determinar los errores que ha cometido el Pentágono, el hecho de que varios medios de comunicación estadounidenses estuvieran publicando informes relacionados con las víctimas civiles y con el verdadero resultado de la operación en Afganistán. De hecho, una de las declaraciones que hemos adjuntado en la newsletter que me pareció muy pertinente, fue lo que apuntó Brian Kastner, que es el principal asesor del programa de respuesta a crisis de Amnistía Internacional, que dijo, el ejército de Estados Unidos solo se vio obligado a admitir su fracaso en este ataque debido al escrutinio global actual sobre Afganistán. Porque bueno, como sabemos, no es la primera vez que Estados Unidos comete una atrocidad de este tipo, pero claro, como la atención internacional está tan centrada en lo que está pasando en Afganistán, aunque, como vemos, se tomaron su tiempo para reconocerlo, finalmente no han podido escapar de la responsabilidad McKessie también reveló que Estados Unidos está considerando una compensación financiera para los familiares de las víctimas pero bueno, dijo que es difícil llegar a gente en el terreno de Afganistán y quién sabe qué va a pasar con eso pero, por otro lado, varios medios locales sí que cubrieron la respuesta de los familiares de las víctimas a estas declaraciones y a este comunicado que ha sido tan importante. De hecho, eh, uno de los familiares, una de las familiares que, cuya hija de tres años está entre los fallecidos, pidió que los supervivientes fueran reubicados en Estados Unidos o en otro país considerado seguro, porque claro, hay mucha gente queriendo pasar desapercibida para los talibanes y de repente esta familia ha quedado como en el foco de la atención por este ataque y demás. Eh, pero bueno, una de las cosas que dijo fue que es una buena noticia para nosotros que Estados Unidos admitiera oficialmente que había atacado a civiles inocentes. Porque si al hecho de que asesinaron a 10 personas de una familia, sumamos el hecho de que estaban etiquetados como terroristas o posibles eh, personas relacionadas, digamos que tienen vínculos con una organización terrorista, eh, el peso del estigma sobre la familia no me imagino lo terrible que debe haber sido. Y como decía antes, no solamente eh, que las disculpas están bastante de más porque hablamos de un error increíble para el nivel de inteligencia e de información con el que cuenta el Pentágono, sino que también estamos hablando de que estas disculpas están llegando casi un mes después del hecho, lo cual no es poca cosa y bueno, deja mucho que desear sobre el accionar del Pentágono. Qué difícil que es eh, cambiar de tema después de esto que les acabo de contar. Pero bueno, para completar un poco el informe que les ofrecemos todos los lunes desde la Weekly, paso a la siguiente información que es que Estados Unidos ha levantado finalmente las restricciones de viajeros internacionales a partir de noviembre. La medida va a tomar efectos a principios de este mes y va a requerir que todos los viajeros tengan la pauta de vacunación completa y se hayan hecho un test negativo de coronavirus los días previos a la visita. Queda confirmar qué vacunas van a aceptar como buenas, porque como sabemos, en muchos países que han habilitado la entrada de turistas y de viajeros extranjeros han puesto limitaciones en qué tipo de vacuna es válida para, para considerar que tienen la pauta de vacunación completa. Por ahora en Estados Unidos solamente están aprobadas para el uso de emergencia las de Pfizer, Biotech, Moderna y Johnson Johnson Johnson. Johnson. El anuncio encaja en un momento de relaciones diplomáticas dañadas entre Europa y los Estados Unidos de Biden, especialmente por parte de Francia, que, como sabemos, ha estado un poco dolida por el acuerdo entre Reino Unido, Australia y Estados Unidos para hacer frente a China. Pero bueno, vamos a ver cómo Biden logra conciliar un poco estas relaciones internacionales y esperando que la habilitación sirva para que muchas familias europa-estadounidenses se reencuentren. Por último, vamos a hablar de el resultado de las elecciones parlamentarias celebradas este pasado fin de semana en Rusia, donde el partido de Vladimir Putin se aseguró una nueva y abrumadora victoria. Tras el primer escrutinio del domingo, las fuerzas opositoras parecían haber recortado terreno al presidente, suficiente como para hacerle perder esta supermayoría parlamentaria, pero el recuento de votos online anunciado el lunes despedazó estas ventajas de los candidatos de la oposición, que han terminado perdiendo en decenas de distritos electorales donde hasta hace unas horas llevaban ventaja. El historial electoral de Rusia no es precisamente el mejor de una supuesta democracia, pero este año la represión contra la oposición ha sido particularmente dura en multitud de frentes. Hemos tenido detenciones, presiones a los gigantes tecnológicos y varias situaciones que hemos ido cubriendo en la newsletter y que probablemente tengamos la posibilidad de ver en los próximos meses con el resultado fresco de estas elecciones parlamentarias eso ha sido todo por mi parte, como saben en la newsletter les hemos dejado algunos links a artículos para profundizar cualquiera de estos titulares, si alguno les ha llamado particularmente la atención la cobertura del Washington Post sobre la cuestión de los drones y las víctimas en Afganistán está siendo bastante exhaustiva, por si le quieren dar una miradita y bueno, saben que los suscriptores Premium nos encuentran mañana mismo con otros titulares y otras novedades y los que no, nos vemos directamente el viernes si todo sale bien ahora que Emilio ha recuperado su agenda de siempre. Así que bueno, nos estamos escuchando. Saludos y que tengan buena semana.